1: Algunes de les qüestions més rellevants de la humanitat tenen molt a veure amb la relació entre la vida i la mort. Què passa quan morim? Hi ha quelcom més enllà? Existeix la possibilitat de retornar al món dels vius? Ni que sigui temporalment? Preguntes com aquestes encara ens tormenten i ens troben ben presents en l'imaginari col·lectiu. Fantasmes, zombis, esperits i apareguts formen part del món paranormal actual i tenen una forta presència en la cultura de masses. Però... Que es pensava a la mitjana sobre el tema, en podem saber alguna cosa? Benvinguts a una història de fantasmes, Benvinguts a les portes de Troia. Benvinguts, benvingudes, una setmana més a les Portes de Troia. El programa de Ràdio Història és els estudis de ràdio castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar de fantasmes i apareguts a l'edat mitjana. I ho farem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche, Benvingut. Bones, que tal? Alberto, existeixen els fantasmes? Però si us preguntes mirant-me a mi,
2: mirant a Joe Biden... Um, Joe Biden seria un fantasma? Estic mirant la part darrere de Joe Biden. T'ha tocat, hem, hem, hem tocat... fet, fet cara... Uh, cada, cada dia ho sortegem el cara o creu, bueno, el mm -hmm. cara o cul, Exacte. i t'ha <ríe> tocat uh, la creu, que casualment és el cul.
1: I sem sempre és un bon moment per recordar que tenim un caganer de Joe
2: Biden aquí a l'estudio amb nosaltres. Sí, l'únic <ríe> programa, l'únic perso persona del món que encara no han recollit el pessebre. Bueno. Existeixen els fantasmes. Uh, realment no importa. O, com a mínim, no importava el programa d'avui. Eh, qui vulgui creure en fantasmes, pues té tot el dret de creure fantasmes no cal, no cal sempre pensar bé. Mm? Es poden creure en coses que, que, que no existeixen. No passa
1: La mà invisible que regula
2: l'economia. Per exemple, mm? sí, el capitalisme. El capitalisme. El capitalisme, el capitalisme en rastre humà. Les <laughs> plos d'abans. Bueno, vull dir, i, eh, no entrem en aquest... Podríem, podríem moltes coses. No en doncs? aquest... Eh, com a mínim, suspenguem la, 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 la incredulitat, com a mínim el programa d'avui no importa si existeixen o no els fantasmes. El que importa és que existeix la creença en els fantasmes. No? I això, quan parlem d'història de les mentalitats, quan parlem d'història de l'imaginari, quan ens endinsem en què pensava la gent en el passat o què pensa la gent avui, no? quins mecanismes mentals porten a que una societat pense d'una determinada manera, no? per què pensem el que pensem, per què creiem en el que creiem. En aquest sentit, sí que importa... No? que existeixin o no, els fantasmes, perquè d'això en deriva una creença. No qüestionarem no, no les creences de ningú en aquest sentit, sinó el que repasarem o intentarem en el programa d'avui és què pensaven a l'antiguitat, no? o a mínim a l'antiguitat romana i a l'alta de mitjana i durant l'alta mitjana plena, què pensava la gent, ja veurem quina gent, en quin moment, de quina manera, què pensaven quan Uh, pensaven en fantasmes, existien els fantasmes no existien, eren bons, eren dolents hi havia d'un només d'un tipus hi havia de molts tipus, què s'havia de fer si et trobaves amb un fantasma què no havies de fer, Això és com que trobes amb un, un, amb un os al Pirineu, ara que tornen a ver i donar-nos al Pirineu no moure't, no, no moure't no, sempre, de, mai deixar dones. que
1: desgarrapi i... no,
2: mai, mai donar-li l'esquena ah, eh, sí, si tu fossis un os Uh, podries, no. menjar, podries menjar el cul allà o baix Sort que no és un... O no, bueno, no sé què li agradaria no, no ho preguntaré. No preguntaré En qualsevol cas, uh, no importa Si existeixen els fantasmes o no importa el que la societat creu Que existeix o no existeix El que intentarem al llarg del programa d'avui És repassar aquest món De l'imaginari col·lectiu Sobre aquest tema en concret Els fantasmes i els apareguts
1: Comencem en aquest programa avui amb una cançó que no podia faltar quan el guió el prepara el nostre amic en ballesta, a l'hora de triar cançons.
2: Home, és un programa de fantavera. És un programa de fantasmes, han uh -huh. de ser els caça-fantasmes. Òbviament. Si fos un programa de bolets, estaria en els caçadors de bolets. Els caçadors de bolets. De bolets. <ríe> Però,
1: bueno. un, un programa de dracs? Els caçadors de dracs? <ríe> Bona sèrie. Sí? Caçadors de dracs, el TV3, sí. Ah, sí. Uh, jo l'havia mirat els mig dies el Catres oh, vale. no, sé, no sé Si algú de la meva generació ho comparteix uh, Bé, Alberto, comencem Si et sembla, una miqueta pel vocabulari uh, Com ens hem de referir Als éssers Del programa d'avui Hòstia, sí, jo,
2: ara que penso, potser Cada Fantasma està molt bé però pues ja haver començat amb la sintonia de Quarta Milèndia parlant de fantasmes en qualsevol cas el vocabulari específic d'aquest àmbit és extens i sobretot descriu diferents característiques d'aquests éssers d'ultratomba no? a vegades pensem no? fantasmes com una mena de, de sac immens no? o de bossa immensa on entren eh, tota una sèrie de, de supòsits però ja sabeu que eh, el vocabulari pot arribar a ser molt específic i designar realitats diferents per exemple, el terme fantasma seria el terme més neutre no? fa referència a una il·lusió no? un fantasma sempre es incorpori, mai es corpori eh, en aquest mateix camp semàntic, espectre eh, manté la incorporitat però afegeix un component d'horror, d'espant no? un altre vocable seria històric, ombra no? També potser és un, uh, un vocable més poètic, no? més literari, i que també representa aquesta incorporeitat, sobretot vinculada a la dissolució del cos. No? Uh, L'ombra, l'espectre, el fantasma, uh, tenen aquesta connotació. Esperit també mantindria... Uh, aquest significat, però d'una manera més, més vaga, més imprecisa més inexplicable no? Eh, que no té per què ser negatiu penseu que <ríe> l'esperit més conegut és l'esperit sant no? i no per això és un fantasma o sí, no? pot haver-hi esperits positius esperits bons, que són els àngels i esperits dolents, que són els dimonis no? en el cristianisme inicial altres vocables, potser més, més vinculats a la, a, la, a la música del primer separador eh, com ectoplasma, no? que ja és un, un terme modern del segle XIX molt vinculat a, a, als mèdiums aquests fluïts no? propis del, eh, del món fantasmagòric i eh, l'altra vocable que ens, eh, ens ocupa avui ha aparegut, fa referència a una tipologia molt concreta de fantasma o d'èixer de tumba, que són aquells morts que retornen. Un fantasma es incorpori, un aparegut és un cadàver físic que torna a moure's. No? Llavors aquest seria una mica... Eh, aniran apareixent potser més durant el programa, però serien les diferents paraules que utilitzarem al llarg del programa d'avui. Perfecte, per tant, aquesta seria, doncs, la diferència entre fantasma i aparegut. Sí, un fantasma és una il·lusió, no? és una cosa eh, que moltes vegades, a més, mai saps si és realitat, si és somni, d'una no? manera... Eh, els, els morts, els difunts, poden aparèixer de moltes maneres. Poden aparèixer, aparèixer físicament, poden retornar d'una manera corpòrea, no? seria el zombi que avui, que avui tenim molt en ment, tot i que el zombi és un invent capitalista, ja, ja ho sabeu, eh, perquè és una alegoria no? de la societat de masses, del consumisme. Eh, pot ser un és heretèric, com els fantasmes, o pot també ser un ésser oníric no? moltes vegades els morts se'ns apareixen no físicament no d'una manera eh, no com a una il·lusió però dins de la, de, del món dels, dels vius sinó ens poden aparèixer dins del somni no? llavors aquesta seria potser la gran distinció un fantasma és una il·lusió que pot aparèixer en el món físic o pot aparèixer en el món oníric i un aparegut és una cosa física, és un cos que es torna a aixecar ja veurem si la cosa que hi ha dins és la persona que hi havia abans o és una altra cosa, però és un mort que literalment torna a aparèixer, per això és un aparegut. I, i de fantasmes i de morts vivents n'hi ha hagut sempre? Sí, tot, de fet, no sé si totes, però la major part de les cultures que podem documentar i de les que hem pogut fer en, en, en anàlisi endogràfic o endològic, tenen un vocabulari, uns ritus, unes tradicions al voltant del mort. No? Al final la mort és part del cicle de la vida, la mort és una cosa que com a societat ens acompanya i per tant és un, com els fenomenos naturals, com el fet d ordenar nos verticalment, no? som éssers vípats i per tant no? hi ha una qüestió de verticalitat a la nostra manera de veure el món. I som éssers peribles, no? com, com els tòners d'impressora, fungibles... M'encanta el paral·lelisme que els éssers mars són com tòners. Bé, és quan fas molts inventaris de material fungible, de no? sí. treballadors i totes les sí. coses. En qualsevol cas, eh, eh, tota bona part de les cultures tenen això, no? un, un vocabulari, unes tradicions, uns cultes, uns ritus, eh, per referir-se al món dels morts no? o al trànsit de la vida a la mort o què passa quan la mort no es tanca com s'hauria de tancar no? que a vegades la mort devia ser com una mica una sessió de Windows no? saps que sí no? el PC no el tanques bé quan tornes passen coses no? mm -hmm. o sigui, potser els Mac no sé si pass. Uh, però tot i que totes les cultures facin referència a aquest fet, aquestes uh, ritus, tradicions, vocabularis no són biològics, no són universals, no són immutables i en, en cada cas responen elements ben, ben diversos i que s'expliquen dins de la pròpia cultura i dins de la pròpia tradició no? hem de fugir de, de tot el que tot el que puguem tot, totes les veritats immutables acostumant a no ser-ho no? eh, els nostres condicionants biològics són molt pocs i moltes coses que nosaltres que molta gent considera productor de la biologia són productes de la cultura
1: molt bé, doncs ens has avançat que totes les cultures i... Oh, segurament totes les cultures i tradicions del món tenen un misteri al voltant de... Bueno, tenen una idea al voltant de, del fenomen que tractem avui i, si et sembla, ens centrem en la tradició occidental, que potser és la que ens toca una miqueta més a prop.
2: Sí, de fet, allò fantasmagòric, no? el, el, els morts que reapareixen, aquestes il·lusions, aquestes ombres, eh, aquests éssers eh, intangibles o tangibles però difícilment explicables, es troben presents eh, a la literatura i a les creences en una línia que podem reseguir des de l'antiguitat grega. No? grega, romana ja veurem també quan arribi l'edat mitjana i que aquesta tradició romana filtrada pel cristianisme eh, es doni la mà amb la tradició germànica que ja veurem que té certes diferències configuraran el món actual no? configuraran les, el nostre sistema de creences pels grecs eh, i pels romans i la tradició medieval fins al segle XVI, més per entendre'ns, no? quan apareixen els estats moderns i, i apareix tota la merda possible, el, els apareguts, els fantasmes, són eh, éssers autònoms. Són éssers, eh, diríem, com, com diria el conseller d'ensenyament, de, de, són protagonistes del seu propi aprenentatge, no? són actors de pes propi. No ho saps, perquè a l'últim
1: programa no vas poder venir, Alberto, però amb en Sergio també el van, el van fer sortir en el programa al nostre estimat conseller. En comptes de fer, sortir, de fer sortir el nostre estimat Joe Biden, vam parlar del nostre estimat Can Braille. Bueno, serà del teu estimat Can Braille,
2: però no això, cadascú... Mm. Tu estàs veient d'un cul, si vols veure dos culs. No, no, no És cosa no. teva. Uh, en qualsevol cas, els apareguts, els fantasmes, són protagonistes, no? són actors principals, quan apareixen, apareixen fent coses, tenint un paper actiu, parlant, interactuant amb els vius, aconsellant des de l'aparició fantasmagòrica dels herois de la guerra de Troia en els cicles posteriors no? per exemple, quan, quan Agamem no ens apareix a Clitamnestra a les tragedies de Sòfocles o quan eh, en, els, en els Nostoi en els veges de retorn no? alguns herois baixen al eh, món dels morts aquests morts eh, tenen veu actuen, aconsellen no? pensem en una línia que ens faria arribar, per exemple, para de Hamlet, no? que és també un prototip dins de, de l'època moderna d'aquests fantasmes que són actors, no? que transmeten un missatge, que parlen, que interactuen i que, per tant, formen part, també, en certa mesura, del món dels vius. No? A partir del, del segle XVIII, sobretot XVII, XVIII, però, XVIII els fantasmes, per culpa de l'auge, de la raó, del cientifisme, queden relegats a, una, a meres comparses literàries. Un fantasma és una cosa que s'apareix, però és una cosa... Uh, que com molt, per exemple, en la literatura són l'excusa perquè avanci si la trama no són protagonistes no? no són éssers que interactuen amb el que tu pots parlar pots resoldre problemes no? pots, uh, tenen, si estiguéssim en un videojoc tindrien una, una, uh -huh. un signe d'exclamació de, eh, indicant que comença una missió secundària no? som, som els fantasmes tenen, des de la mort un paper actiu a la vida no? això canvia a partir del segle XVIII amb l'auge de la raó fins que, el romanticisme per una banda, però sobretot el gènere del terror cinematogràfic de, principi, de finals del segle 19 i principis del segle XX bueno, Literari era el XIX, cinema XX Què
0: passa? No, no, no. Uh, reconfigurés
2: reconfigurés uh, una vegada més el nostre imaginari sobre què són els fantasmes, el, uh, el terror, els morts, els morts que retornen, per exemple... Uh, la, la figura de, de, dels vampirs no? que seria potser un, un altre aspecte d'aquest món eh, fascinant de, dels César d'Alta Tomba no? que el vampir només s'ha de ser una mena de paregut no? un, un mort que no ha acabat de morir no? és com l'hivern aquests dies, que no, no ha acabat de morir fill de puta <ríe> ah, i m'encanta ah, però que no està ni viu ni mort, no? llavors com, com veieu el ah, dins de la nostra tradició occidental podem eh, observar diferents moments, diferents maneres d'interactuar amb aquests esperits.
1: Perfecte, doncs si et sembla situem-nos precisament en el moment que ens detén avui, que per sort és molt abans del racionalisme del segle XVIII i és l'edat mitjana. Uh, com anirà la cosa?
2: Bé, bueno, i... i ja saps, i ja sabeu i aquelles, aquelles que ens escolteu, que hi ha moltes edats mitjanes. I que, per tant, generalitzar és un assumpte complicat i, 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 i principalment estèril, no? perquè no, no podem parlar d'una cultura medieval, d'un home medieval, d'una dona medieval, d'una creença medieval, sinó que eh, hem d'anar, no? hem d'entendre que estem dins d'esferes molt, molt diverses i tradicions molt diverses. Perquè, és no és el mateix el món mediterrani que el nord d'Europa, ni l'antiquitat tardana que el món carolingi, o que els segles es medievals, no? Amb tot intentem fer un parell de línies generals. Cal distingir dues vies, no? Dues, dues, auto, dues autovies. Uh, el plànol de la, de la creença popular, que aquí entrem en una... en un... En un una terminologia molt, molt perillosa terreny molt perillós perquè aquesta creença popular moltes vegades és inaprensible no? perquè moltes vegades eh, arribem a ella a través de la cultura literària a través de, la tra de les tradicions escrites i que per tant aquest concepte de la cultura popular, de la creença popular bueno eh, eh, agafem-lo amb pinces però sí que podem distingir un plànol de la creença popular i un plànol del discurs oficial discurs oficial, en aquest cas, de l'Església. Vegem que el cristianisme, el catolicisme, eh, té un discurs propi sobre els morts, un discurs propi sobre què passa quan deixen de passar coses, no? què passa quan et mors, i, per tant, eh, ha de teixir un discurs propi sobre què passa quan els morts retornen, en la forma de fantasmes o en la forma d'apareguts ja en parlarem, potser més, més abastament al llarg del programa però eh, dins d'aquest itinerari medieval hi ha una sèrie de fites importants una serà, per exemple l'aparició del purgatori la invenció del purgatori que serà eh, fonamental per eh, la configuració cristiana medieval dels fantasmes i dels apareguts ja sabeu que eh, aquesta creença en infern, purgatori i cel apareix al segle XII no? Uh, tant a nivell uh, bíblic com en el cristianisme inicial només existeix el cel i l'infer, que són immutables el purgatori és una mena de sala d'espera d'urgències no? on s'acaba de decidir si vas cap una planta o cap a una altra i és la que permetrà que apareguin dins el que el cristianisme pugui donar una explicació als fantasmes, perquè clar, el cel i l'infer són immutables és el lloc on tu esperes no? que arribi el judici final, la resurrecció dels cossos i bla, bla, bla. Tu del cel o de l'infer no pots sortir. Llavors, si hi ha fantasmes, si hi ha zombis, si hi ha aparegut, si hi ha monstres, no poden venir del cel ni poden venir de l'infer, perquè jo és immutable, són zones atemporals. No? Ja veurem com el purgatori permet... No? Vinga, va, escalfa, que surts, no? Uh, permet que el cristianisme encaixi aquestes tradicions uh, paganes dels fantasmes, dels apareguts, dels retornats i, i les encaixi dins del cristianisme no? Bàsicament, a partir del segle XII, l'Església intenta dominar no?, el discurs uh, al voltant de tot allò que tingui a veure amb, amb, amb els essers fantasmagòrics sobretot per desvincular-ho al culte els morts a les cultures pre-cristianes no? el món germànic, el món nòrdic té una, una visió molt, molt pròpia i molt diferent de la de la romana de què passa amb els morts quina és la relació dels vius i dels morts i per tant el, quan el cristianisme vol entrar en aquestes zones ha de crear un contradiscurs Però això ja, ja ho anirem veient molt
1: bé, I, i com anirà això? Uh, com, com serà aquest discurs que s'ha s'anirà
2: construint? Bé, bueno, una mica el que hem dit, no? els cultes pagans als morts s'han de substituir, i s'han de substituir per ritos funeraris i elements de caràcter religiós, com poden ser, hi haurà moltíssims, eh? com poden ser la veneració dels sants, no? els sants no deixen de ser uns fantasmes, Uh, són uns morts que estan morts però continuen interactuant en el món dels vius no? uh, clar, inquietant Carmen molt, molt inquietant de fet, crec
1: claro.
2: jo no havia no, mirat clar, aquests, els sants estan, aquests estan aquests morts i no estaran on, on toca fins fins a la resurrecció dels cossos que per exemple, crec que jo, no sé si ho he explicat alguna vegada a les portes de Troia però, uh, i si no ho he fet en 355 programes endavant, eh, és, ja el moment, davant, és el moment per exemple, ja, quan es planteja tot això un, del, un dels grans potser en els grans, però un, una preocupació de la teologia medieval és eh, eh, què fem les relíquies dels sants no? aquesta mania de tenir pues, el, el, braç el braç incorrupte de no sé qui, el dit de no sé què, la cama de no sé quan el prepússi de... No, bueno, el prepússi és un altre tema sí, I... també eh, la qüestió és que el cristianisme creu la resurrecció dels morts ¿vale? creu en un moment el judici final que els morts s'aixecaran de les seves tombes i arribarà Déu i jutjarà ¿no? tu t'has portat bé, tu t'has portat malament. Clar, llavors, què passa quan un mort està desmembrat, no? Sant Pepet de... Jo què sé, de Badalona. De de Badalona no? Doncs pues que hi ha un dit no sé on. Un dit. Clar, quan aquest paio ressusciti, i ressusciti corpòriament, dit. Eh, serà Mr. Potato. <ríe> serà Sant Potato. Eh, vale. clar, però això que pot semblar una, una, una ridiculesa a l'edat mitjana preocupa molt la teologia perquè clar eh, un, per una banda hi ha tot un negoci a la l'abenenació de les relíquies i per una altra banda hi ha la por que ens han carregat els sants i quan Déu el ressusciti vinguin per, per peces i com, hem de comprar les expansions no? per, per acabar de, de completar-los I, i, el, i els prepucis existeixen perquè clar eh, Jesús puja al cel no deixa cadàver no hi ha cadàver, no? quan obren la tomba no existeix eh, per tant, no pot haver-hi relíquies de Jesús pot haver-hi circumstancials no? eh, la vera creu el llançó no? la sabana santa la... Però del no pot haver-hi parts del cos només pot haver-hi les ungles però clar eh, la santa ungla no? del dit gros de Jesucrist home no, no, no. però clar eh, Jesús va ser jueu mm -hmm. i per tant L'única cosa que el cristianisme medieval sap que no està de Jesús que no està al cel és el prepuci. Per tant, el prepuci és l'única relíquia que el cristianisme medieval pot colar sobre Jesús. I no sé per què hem... Hem parlat del culte de Joe Biden, del, preu... del conseller. De l'ungle del ple d'esquerra de, l l es -espero, de Sant... ben, espero ben aviat, exconseller. Uh, I el prepuci de Jesús. Qui donarà més? Can com a conseller o Joe Biden a la presidència? Sí, no, no, jo això ja... Hi no? ha no, no, no. ja un, només, només una, una aposta per temporada.
1: Vale. vale, això ho deixem per la següent.
2: Vinga. Llavors, eh, el culte, no? aquest culte els morts que ara van per aquí, eh, la substitució dels cultes pagans als morts han de ser substituïts per ritos funeraris, religiosos, cristians, influeixen elements com la denunció dels sants, però molts altres. Per exemple, un canvi molt important, que no ens donarà temps a explicar perquè se'n va per una derivada totalment inesperada, és el canvi a les normes aparentes de, de l'aristocràcia al medieval, no? el fet de el culte als avantpassats, a les nissagues no? justament en el moment en què es reconfigura aquest encaix dels morts en el món dels vius, és quan apareixen també les genealogies no? dels nobles eh, normans, el nombre, dels nobles del nord de França, perquè aquests, aquesta memòria genealògica és una altra manera de retre culte els morts. No? Llavors, que existeixen moltes maneres de pensar la relació entre els vius i els morts. Molt bé, i de tota
1: aquesta munió de possibilitats i morts, quins, en, quins elements uh, en quins elements ens centrarem a partir del segon separador del de programa d'avui? <susurra> doncs moltes coses, no?
2: preguntes que potser els oients estan fent. No? Qui retorna? Quan ho fa? No? Hi ha alguna part del dia, alguna part de l'any més propícia per veure fantasmes? Uh, on retornen, com retornen per què retornen, què fer si els te te'ls trobes no? un, un manual de supervivència uh, de fantasmes medievals, tot això seran coses que espero oh, bé, bueno, estic mirant el crono però <laughs> més que espero, desitjo que uh, puguem tocar ni que sigui molt de passada al llarg del programa d'avui
0: A les portes de Troia la història a la ràdio
2: Descobreix tots els continguts del programa a 3w.portesdetroya.cat.
1: de la
0: gente dame un beso delante de tu madre tu serás de los dos la más valiente
1: y yo seré de los dos el más cobrado ah, Alberto, ara estàvem comentant entre separadors estic intentant endevinar el sentit d'aquesta cançó i sóc incapaç
2: ajuda, sisplau ajuda. Eh, jo pensava, cançons de, fem un programa de fantasmes Fantasma, que és de Fantasmes, uh -huh. Fantasmes, Bertin Osborne, <ríe> llavors m'he ficat al YouTube perquè jo de Bertin Osborne no tinc ni puta idea, llavors he mirat una, una cançons d'aquest uh, home, que per ser, que per ser és, és parent de Tolkien, el qual. ja, ja t'ho explicaré, un altre, ja ho explicaré un, altre, <ríe> un altre programa, i he trobat una cançó que no he escoltat més enllà dels 10 segons del Tai, però que m'ha fascinat el nom i que em tronca molt bé amb el fet de fantasma que la cançó es diu Jo devia enamorar-me de tu madre. <ríe> que com a concepte de fantasma eh, va quedar l'atenció. i Llavors, és, un, és una perla que et regalo. Eh, T'he ampliat la teva cultura musical. Gràcies. De fet, que, que, que he fullat la teva cultura sí. musical. Creia no no quan acabi el programa t'hauràs d'anar a, a dutxar-te. Però... Eh, la, aquesta és la música que hi ha, i crec que, que en tronca molt bé amb el concepte de
1: fantàstic, fantàstic. No, la veritat és que és l'últim que m'esperava això no, no, no. vocació de servei fantàstic uh, comencem si et sembla el nostre recorregut per la fantasmagòria existeixen fantasmes a l'antiga Roma?
2: Uh, evidentment no? <laughs> existeixen fantasmes uh, tot arreu a l'antiga Roma existeix una forta creença al voltant de la mort uh, i sobretot el terror que desperten els morts sobretot els morts que han mort malament, contra els quals eh, un s'ha de prevenir. Aquesta creença té dues arrels molt clares. No? Per una banda, aquesta por general envers els difunts, i per altra, l'estupor, no? el pànic, la por que causaven les morts anormals. A Roma els morts, els cadàvers els consideren impurs, perillosos i per tant cal congraciar-se amb ells per tal de que no actuïn Cal banelar-los per, per tal de tenir-los contents no? perquè eh, es creia que els, fins i tot que els morts causaven algunes malalties com l'epidèpsia Uh, la coriomania, no sé com es diu en, en català però el baile de San Vito no? que és aquesta malaltia uh, l'epidèmia del, sí. sí, sí, del ball sí, sí. No? que és aquesta, aquesta coriomania uh -huh. medieval les apoplegies o, o altres, altres malalties de les quals es responsabilitzava directament els difunts no? i per, per que us feu una idea d'on deriva tot això a Roma existeix un, un vocable, una paraula que encara utilitzem, tot i que en un altre sentit i en un altre context, per referir-se als fantasmes són els monstruos que ve del verb eh, a aiatí eh, monere que vol dir advertir no? i que monstrum significa literalment un signe, un signe precursor d'un esdeveniment fonest no? els monstres, els fantasmes monstruosos els esperits o aquests monstres són en definitiva esperits nocius no? i d'aquí deriva la, 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 la propera paraula de monstre no clar, que és evident, tu quan veus un monstre és un signe evident de que les coses començaran no, a està, a bé, a anar, no... no, no està bé mm -hmm. si tu giras, no, giras la cantonada i veus un drac de nivell 80 estàs mm, equivocat. equivocat de, de matmorra els difunts, si no se'ls respecta, creien els romans, eren éssers venjatius. No? I per tant, per això eh, comencen a haver-hi estratègies per a apassiguar els difunts. Per exemple, el temps del dol. No? El dol de les vídues, el dol dels familiars... No? Aquesta pausa és la pausa respectuosa perquè els, els morts no s'enfadin i tinguin motius per tornar.
1: Molt bé, i quins tipus de morts són els perillosos? N'hi ha alguns de concret? Sí,
2: bàsicament, pels romans, els morts de morts violenta. Sí, uns, uns quants Clara, si la romà. Clar. Es que... <ríe> <ríe> Estava... 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 allà els romans i si me toca la espalda. <ríe> no me toca la espalda. Uh... l'amor natural és previsible i forma part d'un cicle no? quan la mort s'avança per algun motiu es trenca aquest ordre natural és quan existeixen els problemes hi ha diferents tipus de morts violentes o de morts no naturals de l'antiga Roma estan els immaturi, no? els morts prematurs no? aquells que moren abans del dia que els toca, no? que diu ante els, els insepulti que són aquells morts els quals no s'ha pogut soterrar per exemple els que s'ofeguen a la mar no? Eh, si tu t'has mort però el teu cadàver no està convenientment apassiguat amb els ritus que toquen, doncs pot portar problemes això ens porta no només als, als insepultes sinó als eh, indeplorandi no? aquells que no han pogut ser plorats no? si tu et mors, home, com a mínim que la gent que t'estimes et plori no? que mínim no? Eh, no, hi ha, no hi ha cosa més dolenta que et moris i no hi ha ningú al planter i, en general, tots aquells morts que no han rebut una sepultura ritual adequada, no els ritus serveixen per re reinstaurar l'ordre natural, eh, generen una inquietud. No? Eh, eh, una inquietud que moltes vegades, fins i tot, es gira. És no? eh, eh, un tema fantàstic, fantàstic, no, 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 només el comentaré, que és el suïcidi com a venjança. No? Si tu creus que quan un, una persona molt mort malament retorna per venjar-se, no? per assustar contes si tu m'estàs putejant molt em mato per, eh, perquè jo entenc que vindré com a esperit a menjar-me llavors em sembla fantàstic de fet és, un, és una cosa que recomano a tots els, els possibles eh, violadors, abusadors a gent que maltraten les seves parelles que ho provin, no? que, que es matin primer i si volen després que retornin sí, no? sí. però però eh, això ens explica no, que per l'antiga Roma els morts eh, suposen, en el millor dels casos, una inquietud.
1: De, de fet, això de, que comentaves m'ha cridat moltíssim l'atenció del suïcidi com a menjança, perquè en, en la història de Roma hi ha hagut bueno, molts generals que s'han suïcidat, no? que es llencen sobre l'espasa. No? no sabia que hi havia també aquest component no, de la... Sí, com torni, torno com ara sí Però, no. ah, digues, 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 digues. No, no, uh, bueno, que ens estàs deixant un panorama fantàstic que els
2: morts semblen molt perillosos sí, tan perillosos que a vegades et pots avançar i els pots castigar no? per exemple, aquí sobretot una, una tradició molt divertida si no et toca fer-la o rebrela, que és motir els cadàvers no? si tu saps que un cadàver mor, una persona mord malament eh, motires el cadàver perquè s'hi torna, com a mínim que torni malament no? Una cama. Si, si has de fugir d'un fantasma cama, millor d'un de, de, fantasma coix que d'un fantasma no? si ha de tornar com a zombi, com a mínim el deixo sense cama vale. o el retorso no? i s'han trobat uh, cadàvers rituals per exemple en, en, en el món en el món nòrdic que és justament això, no? que estan mutilats per assegurar que no tornin o que si tornin bueno, com diu el nostre historiador de capçalera uh, Albert Abrí, tor torni pot ah, bueno vale. Vale. M'agrada que em citis, està bé. Eh, a Roma fins i tot existeixen enmig de l'hivern unes festes molt significatives que són les Compitalia, les Compitales, no? que són eh, literalment eh, la festa de, dels Compitum, del compitum de, dels compiti, del, eh, els encreuaments de carrers. No I Se sap que els morts, sobretot els morts eh, venjatius, els morts que no han mort bé, no? Eh, Ex existeixen fora del cicle de la vida. No? For existeixen el límit i els encreuaments són eh, llocs on les, on les normes normals eh, del cicle de la vida no existeixen fins i tot no? encara avui es diu que, el, eh, que hi ha un tipus de dimoni molt concret, que és el dimoni no? de, dels pactes amb el, amb el diable que separeix als encreuaments del, del camí si tu vols fer un pacte amb el diable t'has d'anar eh, de nit a un encreuament de camins que és on apareixerà eh, el dimoni o un dels seus subalterns eh, perquè s'hi si signis un contracte no? ve d'aquesta tradició eh, els encreuaments són llocs on la, les normes de la societat de tota la ciutat no relleixen no? llavors a, a, no ens estem entendent gaire però hi una sèrie de rituals precisament per passiguar el, els difunts en els encrevaments bàsicament això derivarà el llarg de la demitjana en una forta consciència justament d'això no? que la mort és un pas, és un trànsit que el diem encara avui no? i per tant cal ajudar els difunts a morir bé no? en el cas del cristianisme és arribar més enllà perquè, si no, tindrem un problema, perquè els fantasmes desapareguts es creu que són aquell, aquella gent que no ha mort bé, i, o això és el que creien els pagans, i que, per tant, poden tornar a, a molestar. I s'arribaran al llarg de la mitjana, fins i tot a escriure tractats d'això, de so, no? l'art del vent morir, no? Què s'ha de fer per morir bé i no tornar. Però, per molt que hi hagi tractats, potser a vegades no,
1: no, no, es, pot morir, no es pot morir bé, no? No, és una, que ja és una cosa que moltes
2: vegades no, no depèn de tu. Per molt organitzat que siguis,
1: no. a mai, no. No,
2: mai et ve bé, no pots dir no. Eh, dilluns eh, comprar la carn eh, i a la tarda morir-me. No? O has de ser una persona molt ordenada per aconseguir, per per aconseguir això. fer això sí, sí, sí. Uh, si no es pot morir bé com mínim s'ha de garantir que el mort no molestarà podríem posar molts exemples però estic mirant el cron i m'estic malalt
0: uh,
2: hi ha alguns exemples per exemple. hi ha, hi ha algun exemple a la Sarac d'Eric de, 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 de el Roig el que no convidarem uh, uh, que, uh, exemple, quan, quan, aquests, uh, quan aquests vikings van a, a, a Vinland no? i que per tant és un terreny eh, desconegut eh, explica en alguna pràctica que no, sé si, no, no recordo que la comentéssim al programa que és que eh, quan es morgen allà li claven una estaca als morts per deixar-los allà per assegurar que no es moguin i a la, pensant, a la segona expedició ja portarem un sacerdot <ríe> o ja portarem un, un el que sigui perquè, perquè l'enterrin com Puguem toca, trànsit, no? No? però mentrestant uh -huh. com, eh, com no s'està complint el que toca com a mínim assegurem aquesta persona no? o quan eh, dones embarassades moren o, o els nens o nonats no arriben a eh, neixen i moren o moren sense bautisme, hi ha per exemple també a bona part de l'Europa medieval una tradició que et, et, atrevesar-los el cos amb, amb pals, amb estaques, paisament per evitar que tornin no, com a apareguts. I d'aquesta tradició és on, on podem estirar el fil cap a tot el tema de les estaques, els vampirs... No? assegurar que el cos d'aquella persona que no ha mort bé no pugui tornar. Molt bé. Uh, ens estàs vindrant un escenari
1: en el que no se'n pot escapar la pregunta de que si realment l'Església medieval creia en els
2: fantasmes. Clar, difícilment... O com a mínim a nivell general abans del segle XII, no? perquè pel cristianisme abans d'aquesta època, com dèiem abans, només existeixen dues opcions, o infern o paradís, no? No. encara ho creu. Per tant, des de l'inferno o paradís fins al judici final i la reabsolació les ànimes no pot tornar a ningú. Per tant, aquesta idea pagana dels morts que retornen per un, per un cristià, com a mínim un cristià, al medieval o baix imperial o de l'antiguitat tardana és difícilment justificable no? perquè d'allà no torna ningú per una altra cosa són les tradicions no cristianes com les que hem vist el món romà les dels pobles nòrdics que realment en creuen i fan tota una tradició ritual aquí podíem parlar, no ho farem, dels banquets de difunts que apareixen per exemple a les sagues nòrdiques en què la relació entre vius i morts és molt diferent aquest tel que hi ha entre el món dels vius i el món dels morts és molt més una membrana molt més permeable això el cristianisme com a mínim, fins al segle XII no ho farà. Ara bé, que, que jo no cregui, passa com, uh, com amb, amb els mamífers. jo puc no creure en els mamífers, però sí, sí, els mamífars no? hi són.
1: I llavors, uh,
2: com, com, com s'expliquen en el cristianisme
1: els fantasmes i els retornats? Si aquests estan presents en els cultes pagans, com, com es lliga tot això?
2: Mol ràpidament, això serà tasca dels pares de l'Església no? Des al principi el cristianisme ha de buscar explicacions a Allò que diuen els, els no cristians que passa no? Dins del cristianisme inicial seran Tertulià i, i Agustí Els dos que tractaran aquest tema
1: i què diuen, Tertulià i Agustín? Bueno, sí. Tertulià,
2: no sé... Tertulià... Aquest no sé, sí. eh, home sabia de tot. Vale, aquí venen, de fet, Tertulià és per això. Anem a una tertúlia perquè Tertulià sabia de tot. Això com és... no és bon, això és mentida. Vale, per això. Vale. Vale.
1: <ríe> jo, jo pregunto, eh, per si de
2: cas... I a més, a les Tertulià, eh, Sant Agustín estava sempre molt, molt còmode. Estava super Agustín, sempre. <ríe> eh, això, sí, amb... això segur que és veritat. Això és veritat, això sí, segur. perquè ell, ell era, era, era així. Què hi farem? <ríe> uh, doncs, uh, segons Tertulià... Ell parla, sobretot, de, de la sort de l'ànima després de la mort. No? El que li preocupa a un cristià és què passa amb l'ànima un, un cop et mors. No? Hi havia dins el món precristià aquesta idea que els que moren malament retornen. Eh, clar, si un, mor, si un ha mort malament, on ha anat? A l'inferm clar, per un cristianisme de principis del cristianisme, creure que aquesta explicació dels fantasmes o dels apareguts és creure que de l'infern se'n pot sortir, se'n pot sortir, no? Però, bueno, l'infern és una putada, però potser puc tornar com a fantasma, no? Clar. Llavors, Tartorià diu, home, és que si fos així, l'infern no seria l'infern en què creiem, no? Eh... I, per tant, ell rebutja aquesta idea de que el, els apareguts d'existir o els fantasmes d'existir són morts en mala forma, perquè això seria assumir que l'infern eh, no fa les coses bé, no? que fins i tot... Que, I si l'infern si, si fos dolent, no seria roti ningú, com a fantasma, no? Eh, per tertuliar, els fantasmes dels apareguts són... Si són alguna cosa, si existeixen, no són ànimes dels difunts que tornen. En tot cas, són, és un simulacre. És un dimoni que ha posseït un esperit o un dimoni que fingeix ser un fantasma o un dimoni que això, que ha retornat en el cos d'un difunt. No? Però l'ànima, que és el que importa un cristià, està al cel o a l'infern. Per tant, eh, són com una il·lusió. Entenc. De fet, són il·lusions. La pròpia paraula, il·lusió, prové del, del llatí il·lundere, que vol dir burlar-se de, no fer broma de. Llavors, eh, segons Tartulià, el, els fantasmes, les il·lusions, és la forma que té el dimoni de riure's de nosaltres, no de fingir que un familiar, un ésser estimat, una persona que recordem, torna a la vida, però torna a la vida com a broma, com a il·lusió. Ai, mira el iaio que torna. No, no és el iaio, no, no és, el llaiu. és llaiu. Satanàs dient, hey, xupa-te no? És una il·lusió, perquè l'ànima no torna. O sea, quin poder té l'infern, o té el, el dimoni de decidir que una ànima pot sortir de l'infern? No. Sí, sí. Llavors, uh, uh, això és com a mínim que dira Tertullà Molt bé, i davant de tot això, quina serà l'opinió de Sant Agustí? Bueno, Sant Agustí planteja un altre problema no? que és que els fantasmes i els morts en general també se'ns apareixen en somnis i per tant, què passa? Què són aquests fantasmes onídics que se'ns apareixen no? això ens portaria però, no, ho comentem, uf,
0: uf. Uh, el, món, el món antic
2: té tot un, un sistema agradat sobre la importància dels somnis l'onidomància és molt important no? de fet, és, és Macrobi uh, l'autor que, que sistematitza aquests tipus de somnis i si voleu els comento una mica perquè no ens dona temps però és interessant per, per Macrobi per, per, per món romà, tardorromà existeixen 5 tipus de somnis limsomnium l'insomni, que és el somni degut a les preocupacions, a les pors, a les esperances d'aquella persona que dorm, no? Quan, quan els problemes del dia a dia fan que sumi sobre problemes del dia a dia. Hi ha eh, el bísum, que no és el d'enviar diners a algú, oh. o, o fantasma, que és la gent que et diu que mira un bísum i després sí. uh, Que és el somni aquell el que estàs com mig dormit, mig d'esper i llavors somies, tu no saps si somies o si penses, això és el fantasma és el bísum. És la migdiada. És la migdiada, no? sí. això... Després hi ha un tipus somni, que és l'oràculum, que és el somni endevinatori, no? els romans creien que, sobretot si dormies en un temple o en un lloc sagrat, eh, podies tenir no? una visió, un oracle, però els propis romans eh, distingeixen aquest somni per la, de l'oràculum a la visió, que la visió és directament una visió, un somni profètic. No? No. I el cinquè pas és el somnium, el somni, no? que és... Eh, un somni que precisa una interpretació que és metafòric, no? He somiat amb no sé què, això vol significar que és això altre, no? sense a, a quin punt queda molt clar, no?, en cada moment quin tipus de somni és el somni que somies Sant Agustí diu que els fantasmes poden aparèixer als somnis, però que això no els fa reals perquè tu pots somiar amb persones mortes però també pots somiar amb persones vives i no vol dir que la persona viva amb la que somís estigui realment, no? Llavors, tant Tertulia com Agustí el que fan és eh, desvincular Desvincular no, l'argumentació dels fantasmes i dels apareguts de l'argumentació del cristianisme, no? mediar entre la tradició clàssica, pagana, de la tradició cristiana i posar les pedres perquè el cristianisme pugui desenvolupar un culte propi als morts. No? oposat no? Per si... els romans diuen que els eh, fantasmes existeixen perquè han mort malament Arturia diu, no, 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 qui han mort malament o bé, si era un fill de puta, està l'inferm no? eh, els fantasmes tornen a, a interpel·lar els vius fins i tot amb visions profètiques o en somnis, no, no, els somnis són somnis i no, i no tenen res a veure amb els fantasmes o no, no? desmunten la visió tradicional i centren les bases perquè el cristianisme pugui crear el seu ritus el seu culte als morts molt bé, i quan es fixarà definitivament, definitivament tota aquesta litúrgia? Doncs tindrà diferents fases, no? Hi haurà, per exemple, un moment important als just de Cloní que instauren en tota la seva xarxa de monestirs eh, per tot l'Occident medieval un dia de difunts. <coughs> Perdó. Hi ha el dia dels sants, doncs el dia següent és el dia dels difunts. No? Hi ha tota una explicació d'un somni d'Audilon de Cloní, però no, no no entrarem. No hi entrarem. O aquestes festes dels morts, però són unes festes vinculades als sants i, per tant, vinculades a la tradició cristiana. Un altre element fonamental, com en tantes coses de, de les llegendes cristianes, serà la llegenda àurea, no?, de Jacopo de la voràgine, que marca ja al segle XIII tota una sèrie de, de tradicions, de rondalles, d'explicacions de, de sobre, eh, sobre coses vàries, entre elles, els fantasmes, els apareguts, i també, ja ho hem dit, la irrupció del purgatari com un tercer espai. No? mitjà entre el i el paradís, que obre noves possibilitats. Ara sí, ara sí, però no abans del purgatori, els fantasmes poden ser ànimes que no saben on posar-se. No? Uh, indecises, incorpòries, a les que ara sí, com ja són ànimes introduïdes en el discurs cristià, se les pot ajudar. Un fantasma, pel cristianisme medieval, pot ser un dimoni, o pot ser un bon cristià que necessita ajuda per poder arribar un toca, perquè està a la sala d'espera. Molt bé, i molt breument, Alberto, a tot això, els apareguts, els apareguts on queden? Els apareguts molt diferents, perquè tu pots assumir que un fantasma és un ànima en pena, aquest ésser incorpori és un ànima que ve del purgatori, però un aparegut és un ésser corpori, el pots tocar, no és un calabar retornat a la vida, i aquí genera en el món medieval un altre problema, perquè un fantasma pot ser un ànima bona, però... Eh, un aparegut sí o sí ha de ser una cosa que ocupa un cadàver llavors què ocupa un cadàver? un esperit un esperit dolent com pot ser un dimoni no? dimonis que venen a ocupar el lloc que deixen els difunts no? Oi mira està buit em fico i venen a molestar i per... I per això és molt important, per exemple, l'exemunció, el diàtic, no? enterrar els cadàvers en terra consagrada. El gran problema és si tu enterres eh, el llaio, l'enterres eh, sota una olivera i no un cementiri, clar, el cementiri el dimoni no pot entrar. A sota l'olivera ben sí. sí no? mm -hmm. O si no has ruixat el, el cadàver amb aigua beneïda. No? Llavors comencen a haver-hi... S'accepta el fet de que pugui haver-hi perits bons àngels no? que ocupin els cossos per, per intentar resoldre problemes, però un aparegut a l'edat mitjana, segurament a l'edat mitjana cristiana segurament és un problema que cal resoldre. A les portes de Troia descobreix la teva història.
0: Troba'ns a facebook.com Portes de Troia i a twittat de Troia. Mol
2: bé. Ah, sí, no. comença, comença. Aquesta cançó va dedicada a totes les do -do persones de mitjana edat, no tan jovenetes però que es consideren jovenetes, uh, que estan animats en el món dels tallers de ceràmica, que no... Però la nostra, o la meva crogada d'acabar amb els yogurts helados, les cigartes electròniques la cervesa artesana les fires medievals, tot això eh, no, no volia desaprofitar la minentesa a través d'agost, a través d'aquesta escena mítica del petit suai sisò, no? i que ha, generat, ha encandinat a totes les generacions d'espectadors de, tot i que tu ets molt jove i no saps d'aquest parlo eh, doncs, eh, parlant de fantasmes, com no una abraçada a tots els tallers de ceràmica que porulen actualment pels tallers de, de Gràcia en particular Però de Catalunya en, en general
1: uh, Molt bé uh, Després d'aquesta oda O no oda als ceramistes uh, Albert, ens queden uh, Quatre minutets de programa Et minuts. Et deixo anar una pregunta general I Vinga, va, a partir d'aquí tu, tu mateix Els morts se'ls vetlla. Se'ls
2: vetja. És una afirmació, no una pregunta. És una pregunta. Però, 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 però això... Els morts se'ls vetlla. Però això ja cadascú... De, de fet, sí, a la majoria de cultures, eh, tot i que la vetlla no sempre és per mateix motiu. Eh, sempre educant i divertint. Eh, per exemple, els romans vetjaven el cos per evitar que, que, que les bruixes, els esperits dolents, les parques, els mutilessin. Mentre que els pobles germànics vetjaven el mort perquè organitzaven festes en honor dels difunts amb banquets, amb, amb alcohol uh, a l'edat mitjana també es vegen els cossos i per molts motius, però m'agradaria mencionar aquests 3 minuts i escaig que em queden, una de les explicacions del per què es vegen els morts Endavant. i ens l'explica uh, Waze, no? aquest, a, aquest uh, uh, autor vinculat, franco-normant vinculat al món, al món artúric uh, i ens l'explica en el roman de Rue uh, dedicat els normans, que ens explica que un dels responsables de la creació d'aquesta vetja dels cadàvers és ni més ni menys que Ricard I de Normandia, el duc Ricard de Normandia, Com bon dia entra en una capella on hi havia un, un cadàver o un, un taut i mentre ell s'ajuda per resar pel cadàver, el mort estira el braç, s'aixeca i va agafar-lo, llavors ell treu l'espada i, i el decapita, no? I diu, puta que els morts es poden assecar? coño <ríe> està passant aquí? I llavors, per evitar nous casos així, ell, el seu ducat de Normandia, va establir la tradició del batllatori fúnebre. No? Bueno, a veure, com a mínim, la primera nit vigilem el cadàver no sigui el cadàver s'aixequi no? el cristianisme és una, una funció de vigilància no? eh, a partir del segle XII la idea del vetllatori és evitar la possessió del cos del difunt per un esperit malèvol no? els morts retornen tot i que se'ls vegi no es pot vetllar tots els que moren malament, els que suïciden els que desapareixen eh, eh, estem tranquils perquè ara com a mínim en el moment que gravem aquest programa estem a la primavera i a l'edat mitjana eh, és a l'hivern, sobretot a, pels vols de Nadal en endavant, quan eh, els fantasmes, dels apareguts venen amb força, no? perquè pensem que encara no hi ha electricitat estem en el centre nord d'Europa i eh, les nits són molt llargues no? i com més llargues són les nits de l'hivern més possibilitats de que retornen els cadaves tot i que no sempre els cadaves que retornen són dolents ja hem dit que a vegades són àngels o la propria voluntat divina el que ocupa els cossos dels difunts per resoldre aquelles coses que no s'han pogut resoldre. Per exemple, si un difunt no està soterrat en terra consagrada, no, potser un àngel s'apareix en la forma del difunt per avisar la família que el pot soterrar. I altres, un exemple, i amb això acabaré com una, una mica de posar llum a la foscor, eh, ja com d'elaborar, la gent d'Àurea, la gent d'Aurada, ens explica una, una historieta d'un home molt, molt d'església que ell sempre recitava el salm, el salm de profundis d'un senyor amb un dels morts, sempre que passava per davant d'un cementiri, el cementiri que tenia a prop de casa. I un dia, perseguit pels seus enemics, es refugia dins del cementiri i aquests morts en què que ell cada vegada no els havia dedicat un salm i una oració eh, per la seva ànima, van aixecar-se per protegir-lo, no? Imagineu-vos el cementiri de cosota de casa vostra i tots els morts surten de les tombes armats amb les eines del seu ofici no? el, que era, el que era forner amb una barra de pa el que era sabater pues, amb les tisores no sé què, el que era espaser amb, amb l'espasa, armats amb aquestes eines per tal de protegir-lo dels seus enemics, jo crec que aquesta seria potser la lliçó amb la qual m'agradaria acabar aquest programa, una lliçó heredada dels temps pagans, no? del món precristià però que el cristianisme s'ha de fer seva que es pot resumir en una eslògan de samarreta o de, o de tassa de cafè que és ajuda els morts perquè els morts t'ho agrairan Fantàstic i amb aquesta
1: reflexió ens quedem sense temps i per tant acabem el programa avui. Moltíssimes gràcies Alberto Retxe A ah, tu Iker ah, Moltes gràcies a Adrià ha tirat el control tècnic Us ha parlat Alberto Abril i us esperem amb un nou capítol de Les Portades de Troia la setmana que ve
0: a las portas de Troya con Alberto Reche, Sergio Rodríguez y Alberto Abril
2: ser com cada vespre tornem demà a les 7 president, vol dir que Xavi és decisiu en que n'aprenguin Catalunya